0: Ich war Rasenmähen.
1: Okay. Ähm, macht man das heute nicht mit so Robotern?
0: Ja, ich habe Angst, dass die, dass die uns... Die Weltherrschaft übernehmen. Richtig. Hallo und willkommen zur 85. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas und ich bin Markus und wir erzählen wie
1: immer einmal in 14 Tagen die neuesten Tech News, ein Thema der Woche und alles was sonst so in der Nerd Bubble passiert und
0: heute ist der 4. Juli.
1: Genau, wir der sind im neuen Monat Independence Day. Richtig, deswegen, ach deswegen war heute so ruhig,
0: America Day. Wir
1: haben von unseren amerikanischen Kunden gar keine Lebenszeichen
0: bekommen. Ach so, ja. Fourth of July halt, ne?
1: Die werden jetzt alle Feuerwerk schauen und grillen oder so.
0: Ja, irgendwie sowas, oder Trutan. Ach nee, das ist Thanksgiving. Nee,
1: Trutan ist Thanksgiving. Ja, ja, ja. Und der Grund, warum Turkey nicht mehr Turkey heißen will, sondern Türkei.
0: Genau. Kommen wir zum Feedback und Rückblick.
1: Genau, wir hatten letztes Mal über GitHub Copilot gesprochen. Das ist eine AI-gestützte, wie kann man sagen, Plugin, Extension für Visual Studio Code von Microsoft mit dem man so code Codeschnipsel automatisch generieren kann. Und ein Tweet ging letzte Woche sehr viral. Magst du mal vorlesen?
0: Ja, gerne doch. Um, er ist auf Englisch, also Vorsicht an alle Leute, die kein Englisch können. GitHub Copilot is incredible. It just sells code, other people wrote, but because it's an AI, it is apparently allowed to launder that code without it... Without it being a derivative work, LOL. LMAO. what an amazing drift. Und das trifft eigentlich schon den Nagel ein
1: bisschen auf den Kopf, weil es ist es ist eine AI, keine Frage. Und die wurde natürlich mit irgendwas trainiert. Und mit was wurde sie trainiert? Sie wurde natürlich trainiert mit dem Code anderer Menschen und es ist nicht ganz klar, wie denn da die Lizenz ausschaut. Und das ist, glaube ich, ein ja. Aspekt, den wollte ich unbedingt noch nachreichen, weil wir haben den nicht beachtet als wir GitHub-Copilot das letzte Mal vorgestellt haben. Und ich denke, man muss, es, man muss das mitdenken. Also natürlich kann diese AI nicht Code vorschlagen, den sie vorher nicht gelernt hat. Und natürlich muss diese AI Code von irgendwoher lernen. Und das sind im Zweifelsfall deine und meine Codezeilen oder eure Codezeilen, die dann auf GitHub gepusht wurden und dann letzten Endes auch von dieser AI gelernt wurden. Und das ist mindestens mal dann, wenn es keine freie Lizenz ist, schwierig. Und wenn es eine besonders freie Lizenz ist, ist es auch schwierig. Weil was würde denn jetzt passieren, wenn ein größerer Teil von einem GPL-Softwareprodukt auf einmal in einem proprietären Produkt landet? Das
0: ist illegal. Ja.
1: Schwierig. Also Sehr
0: schwierig, ja, finde ich auch.
1: Äh, spannender Thread, wenn er da äh, 1.798 Wortmeldungen dazu lesen wollt, dann gönnt euch, wir haben es verlinkt, ich fand es auf jeden Fall nochmal einen interessanten Twist zu diesem copilot projekt Und ich glaube, ein Result war jetzt auch, dass man einstellen kann, welches Modell hergenommen wird. Also GitHub hat wohl, oder ist jetzt wohl in der Lage, die Modelle irgendwie an- und auszuschalten, die Trainingsmodelle. Und man kann dann wohl auch die Lizenzen entsprechend einschränken finde ich zumindest schon mal eine gute Reaktion. Ja. Auch relativ gut war das Projekt an der Technischen Hochschule Ingolstadt, welches sich letzte Woche abgeschlossen hatte mit den Studierenden zusammen und ich habe dieses Mal gar nicht so viel davon berichtet, fällt mir ein. Stimmt. Vielleicht noch mal kurz rekap rekapituliert. Ich bin Gastdozent an der THI und da gibt es im Studiengang der Wirtschaftsinformatik eine Veranstaltung, die den trivialen Namen Projekt trägt und ja, ich denke früher bei mir an der Uni hätte sowas Praktikum gehießen oder akademisches Praktikum, da lernt man an der Hochschule an einem konkreten exemplarischen Projekt, wie das echte Leben so stattfindet und wir haben prozessgesteuerte Software für Surfworld geschrieben. Surfworld ist der größte Surfpark der Welt, also ein Outdoor-Surfpark, der in Deutschland in der Nähe von Dortmund entstehen soll und ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Also wir haben wunderschöne Prozesse entwickelt mit äh, Flowable in BPMN, haben Microservices dazu geschrieben, orchestriert, deployed, geschnitten, Datenbankmodelle entwickelt und auch eine sehr schöne UI geschrieben. Und so der Scope ist ungefähr von dem Bestellen eines Tickets mit einem QR-Code bis hin zum Ausleihen von einem äh, Red Wetsuit mit NFC-Tag dran, so dass man den auch wiederfindet, Predictive Maintenance, ähm, automatischer Einlass. Das hat alles relativ gut funktioniert und ich bin schon ziemlich stolz auf das Ergebnis und freue mich, dass es da nächstes Semester weitergeht. Ja, cool. Surfst du denn gern, Lukas? Äh, Habe ich noch nie. Ich auch nicht. Ich, also Ich, Viele sagen ja, es es, wär's, es hätte so ein bisschen Suchtpotenzial. Mhm. Ähm, was ich auch durchaus verstehen kann, wenn man so diese ganzen klischeehaften Film, Filme anschaut von irgendwelchen Leuten, die den ganzen Tag nur rumsurfen. Ähm, ich glaube, ich gönne mir das mal, wenn das Ding mal steht. Ja, ich denke ich auch. Ja, ich nehme dich dann mit und vielleicht kriegen wir auch kostenlosen Eintritt, weil wir haben ja die Software dafür gemacht.
0: Genau. Wir waren auf einer Party. Ja. Und Jetzt warum? nicht so direkt im traditionellen Sinne. Sondern
1: auf einer... Ja, Gründungsparty kann man sagen, von einem, kann man sagen, Lobbyverband, Lobbyverein.
0: Ja, obwohl man mit Lobby ja eigentlich Ehr immer was, was Schlechtes Negatives vermeint. Ja. Also nennen
1: nenne es Interessensvertretung zu einem Bereich, zu dem wir so halb dazugehören, mit dem, was wir ja. hier tun. So irgendwas zwischen halb und ganz, nämlich geht es um die Kultur- und Kreativwirtschaft hier im Landkreis Pfaffenhofen. Und da zählen wir so ein ganz klein bisschen mit rein. Also ich glaube, Software ist so... Ein bisschen grenzwertig, es steht zwar mit drin, aber…
0: Der Software eher auf der Games-Seite auf Eher auf, jeden auf Fall. der
1: Games-Seite oder dann, wenn man wirklich artige Dinge damit tut. Ähm, mit dem, was wir musikalisch machen und auch mit dem, was wir im Podcast was machen, ist es sind wir auf überhaupt? jeden Fall dabei. Genau, was ist es denn? Es war die Gründungsparty von einem Wirtschaftsverband der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und warum reden wir drüber? Weil ich da nochmal vielleicht ein bisschen den Sinn und den Unsinn von sowas ähm, diskutieren wollte mit dir. Ähm, mir ging es nämlich so, also wir haben das Landrat hat gesprochen, alles fein und es gab Leuchtturmprojekte und Geld und man hat jetzt diese Vertretung von einem ja in Form eines Vereines, der letzten Endes sich nur darum, also es geht nicht um Kultur und irgendwie so, wir machen hier ähm, mit öffentlichen Geldern irgendwelche Dinge, sondern es geht wirklich darum, mit Kultur und kreativem Output Geld zu verdienen. Und ich verstehe das Problem, das viele Selbstständige haben, insbesondere dann, wenn man Texter, wenn man Künstler, wenn man performativer Künstler, wenn man Musiker, wenn man bildender Künstler ist, dass man da Probleme hat, sich zu vermarkten. Kann ich komplett verstehen. Deswegen waren mir die Probleme eigentlich klar und sehr verständlich. Ich frage mich aber, ob man sie damit lösen kann.
0: Das ist eine gute Frage, ja.
1: Also kann man jetzt, nur weil man so einen Verein gründet, die Probleme lösen, kann man jetzt eine Verwertungskette aufbauen, vom Bild zum Käufer. Ich glaube, das ist ein ganz langer Weg und sowas in einem also wir sind hier im Speckgürtel von München und es als als Landkreis als als eher ländlicher Landkreis im Umfeld von einer Großstadt komplett auf eigene Beine zu stellen, also so eine Verwertungskette vom also bleiben wir bei der bildende Kunst, das heißt, der Künstler braucht einen Agenten und oder eine Galerie dann braucht man ähm, denjenigen, der dann die Kunst vermarktet. Man braucht vielleicht sogar einen Verlag, wenn es in den Druck geht. Man braucht als Musiker ein Label. Man braucht eine Eventagentur. Man braucht auch die Auftrittsmöglichkeiten. Und das gibt es hier halt alles nicht.
0: Ja, aber dafür wollen die ja jetzt sorgen, oder nicht? Ich glaube, das, das ist das ist genau das Ziel. Ja,
1: verstehe ich. Aber puh, das ist halt echt ein langer Atem, den man dafür braucht.
0: Ja, aber... Naja, das lief jetzt drei Jahre lang oder so.
1: Drei Jahre haben sie das aufgebaut ja. und ja, es ist jetzt innerhalb des, ähm, ja, das wird Wirtschaftsvereins im Landkreis ebenso, ich sag mal, eine Untergruppierung, die sich an die Kulturen Kreativwirtschaft richtet. Ja, also ich, ich sehe die Probleme, ich sehe den Bedarf, die Probleme zu lösen. Ich weiß aber nicht, ob man da mittelfristig jetzt Nutzen von zieht.
0: Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Also für mich ist es eh nicht so interessant, weil ich mit meiner kreativen Auslebung jetzt nicht so krass viel Geld verdienen will.
1: Ja, aber letzten Endes gehört ja auch zu deinem kreativen Output eine Vermarktung dazu und die würde ich jetzt zum Beispiel definitiv nicht sehen, dass das der Verein in irgendeiner Weise vernetzwerken könnte.
0: Nee, denke ich jetzt auch nicht direkt.
1: Und ja, Spielen wird es ähnlich gehen. Deswegen muss dieses, dieses Thema, denke ich, noch wachsen und das ist vielleicht einfach gerade noch ein bisschen zu klein.
0: Wo du auch nicht wirklich den Sinn hintergesehen hast, war ähm, Directors.
1: Ja, genau. Ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Erklär mir mal, was es ist. Und also, das irgendwie ein Kollege von uns hat es diese Woche, ähm, eigentlich hätten wir das auch, ich, wir wollten es nicht als Coderwoche, weil ich es nicht verstehe, was <lacht> es ist. Deswegen ist es jetzt hier so in Feedback und Rückblick reingeklebt. Also Directors ist erstmal eine SaaS, also eine Software as a Service.
0: Ja, genau. Es ist, ähm, was viele wahrscheinlich unter einem Headless-CMS verstehen würden. Es ist quasi so eine wie so eine kleine Plattform, in der man erstmal Daten und Bilder verwalten kann. Das heißt, man hat sowas, ähm, man hat jetzt erstmal irgendwelche Daten, das kann zum Beispiel sein, du hast einen, äh, einen Blog und hast da irgendwie Artikel oder so. Als Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie passend das Beispiel ist. Ähm, aber das musst du jetzt erstmal irgendwo hinterlegen. Du willst jetzt nicht Plain irgendwie das in eine Postgres oder in eine Datenbank halt an sich äh, reinpacken, sondern willst das vielleicht mit einer schicken UI irgendwie eingeben können. Ja,
1: ja und das macht dann Directus, aber ich habe mir jetzt mal so eine Dummy-App gemacht und und jetzt?
0: Ja. Und jetzt kannst du da Collections anlegen oder halt Datensätze. Und kannst Bilder hochladen. Der geht direkt an den S3, wenn du möchtest. Und äh, kannst dir auch einen Workflow zusammenklicken. Hast Authentication eingebaut. Das heißt, wenn du irgendwie eine Plattform hast, wo hier jemand einloggen muss, dann macht das Direct das auch für dich. Und ja. Das ist der Sinn dahinter.
1: Was wäre denn jetzt so ein klassisches Projekt, das ich damit realisieren könnte?
0: Also wir haben es jetzt evaluiert. Sowas wie Wofür würdest meine Artist-Page.
1: Deine Artist-Page, weil du jetzt zum Beispiel in der Lage wärst, deine Releases über eine strukturierte Datenbank abzubilden.
0: Richtig. Okay. Und ich könnte aber auch ähm, jederzeit sagen, okay, vielleicht will ich ja auch einen, dass sich Leute dort einloggen können und dann irgendwie sagen können, okay, sie saven die irgendwie in bestimmter mit bestimmten Sachen, oder sie können sich mit Spotify einloggen, was weiß ich. Weißt du? Vielleicht sowas. Okay. Und wo würde ich jetzt das Aussehen
1: von dieser Seite managen? Das, mach das ich machst du gar nicht, deswegen gar ist nicht. es ein headless ist eine Head ist. Das ist genau. eine reine API.
0: Genau, das ist eine reine API-Schnittstelle.
1: Das heißt, Directus würde mir ein Datenmodell anbieten für meine Releases oder für
0: meine Live-Auftritte. Genau, was du, was du möchtest das ähm, ist quasi der Gedanke dahinter. Du kannst jetzt aber auch sagen, okay, ähm, ich schreibe mir einen Service in Karkus zusammen, mach mir da irgendwie die POJOs hier und da, machst dann irgendwie die Endpunkte mit den CRUD Operationen. Ja, oder du machst halt einfach das mit Directus. Aber wo ich wo ich natürlich auf jeden Fall das große Problem sehe, ist einfach, okay, ich möchte jetzt irgendeine Logik haben, irgendeine Business-Logik, dann bist du halt schon eigentlich fast verloren. Dann ist man verloren. da wieder verloren. Also es ja, ist es Daten gibt rein, Daten diese, raus, oder? Es, was hast du gesagt? Es ist Daten rein, Daten raus. Genau, genau. Es ist rein Content-Management. Ne? Deswegen CMS, Content-Management-Solution. Content Und Headless, weil du keine UI damit steuerst, sondern nur äh, die API quasi anbietest.
1: Genau, aber ich habe sozusagen für, für das grund also für, um die Daten zu pflegen, pflegen habe ich ähm, ein Backend, in dem Sie auch mehrere Leute einloggen können. Da, wo die Daten aber abgerufen werden, da ist dann Ende Gelände. Genau, da das muss ist ich dann, dann mein eigenes Frontend. Ja, bauen.
0: ich glaube, es gibt aber auch, also solche Headless CMS bieten auch sehr oft APIs an. Also dann hast du so eine SDK quasi Verstehe. im Frontend, ja. dass du sagst, okay, ich kann halt irgendwie einfacher drauf zugreifen, als wenn ich jetzt irgendwie plain mir jeden REST-Request da zusammen dübeln muss.
1: Verstehe. Kann ich direkt das selbst hosten oder ist es immer ja, eine SA?
0: Das ist, äh, das ist das kannst du selbst hosten. Und das finde ich tatsächlich ziemlich geil. Das ist ein, das ist nur ein Docker-Container, der 400 Megabyte groß ist oder so.
1: Ah, Okay, das ist das ist schon das und das, ist, ist, schon, schon, das schon ist, ist schon sehr
0: nice, äh, muss ich sagen. Ich find's aber halt ja wie gesagt, sobald du halt ein bisschen Business-Logik da reinmachen musst, dann wird's halt schon schwierig. Die haben auch so ein bisschen so möchte gern BPMN äh, irgendwie mit Workflows, wo man dann irgendwie auf bestimmte Updates hören kann und dann irgendwas anderes triggern. Aber das geht, glaube ich, nicht ganz so tief.
1: Verstehe. Also ich kann self-hosted. Um, beliebig machen, auch ohne dass mir jemand irgendwelche wichtigen Features genau, greift.
0: Genau, also da ist alles, soweit ich weiß, alles auch in der Self-Hosted Solution mit drin. Auch nicht irgendwie User Limitation oder irgendwie Collection Limitation. Das ist dann alles auch im open Source tier mit, äh, mit drin.
1: Okay, das klingt spannend, weil ich habe jetzt nämlich tatsächlich genau das Problem, das ich gerade angesprochen habe. Und das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt. Denn ähm, ich habe hab ich schon von VRS in SMV erzählt hier?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, du hast schon mal erwähnt, dass du ein Solo-Projekt hast. Ähm, ich glaube, du hast auch einmal dein Release verlinkt.
1: Ja, stimmt. Also Aber Stammhörer wissen, dass ich in einer Band spiele, die ähm, ab und zu mal auftritt. Und ich habe in der Corona-Zeit ein Solo-Projekt gestartet mit neoklassischer Pianomusik. Durchaus auch verwurzelt in dem Black Metal, den ich sonst so mache. Ich hätte jetzt Ambient? Jetzt oder nicht Ambient. Also ja. Neoklassik, Ambient, Dark Ambient, sowas in diese Richtung. Und ich habe da jetzt das erste Booking tatsächlich. Das heißt, ich werde in... Theater-Track vom Brainstorm-Festival spielen. Das Brainstorm-Festival findet im November statt in Apeldoorn in den Niederlanden, im Gigant. Das ist so ein ja, Kulturzentrum, würde ich sagen. Und ähm, gemeinsam mit Bands wie Firewinds, Swallow the Sun, Scar Symmetry, Sleeping Romance, äh, Witch Hazel. Auch sehr spannend. Und ich bin ja einer der Acts, die dann im Theater spielen wird. Und ja, jetzt habe ich nämlich genau dieses Problem. Jetzt habe ich auf meiner Webseite natürlich mit hartem HTML mhm. mein Event reingeschrieben. Und ich habe in meiner Webseite auch mit hartem HTML meine Releases drin und es wird bald ein neues Release kommen. Und vielleicht nehme ich ja tatsächlich Directors her, um genau diese zwei Dinge, nämlich die Events und die Releases damit abzubilden und dann schön mit einem mit das welt Frontend, die Dinge dann schön anzuzeigen.
0: Ja, ist die Frage, also ich will das ja eigentlich auch machen für meine Artist-Page. Ich habe da ja mal NocoDB ähm, vorgestellt, weil das ja auch quasi so einen ich will ja eigentlich kein direktes CMS, weil ich ja nichts mit Authentication mache und keine krassen Workflows, sondern einfach nur Content bereitstelle. Ähm, und da wollte ich einfach eine, Easy-Oberfläche, um eine Datenbank quasi zu bearbeiten und da habe ich NocoDB gefunden, was relativ äh, straightforward ist, aber eigentlich wollte ich das ja in Notion machen, aber die Notion-API ist halt erstens voll die Rotze, weil ähm, ja, es ist langsam, also wirklich langsam. Zweitens ist die Datenstruktur die Hölle, also ich habe noch nie so eine beschissene Datenstruktur, ich, ich sehe natürlich die Generität da drin. Ja, und man muss einen
1: Proxy-Service dazwischen schalten, das ist letzten Endes die harte Wahrheit.
0: Ja, und da hat nämlich der Kollege, der uns auch äh, Directus ähm, vorgestellt hat, ähm, einen Cache-API-Service für Notion geschrieben, den man da vielleicht sogar auch hernehmen könnte. Und zwar, was der macht, ist, der speichert sich die Ergebnisse, also der Cache die in der MongoDB und ähm, packt quasi die Datenstruktur in eine flachere Datenstruktur. Das heißt, du hast einfache... Ja, verstehe.
1: Einfachere JSONs,
0: die nicht genau. nested,
1: nested, nested sind. Genau, genau. Sondern besser verarbeitbar. Ja, Da hoffe ich mir, dass Directors das ein bisschen besser macht machen. Ja, die, die machen
0: das super tatsächlich.
1: Okay. Ist es eine GraphQL API oder eine REST API?
0: Kann beides, soweit beides ich weiß. Okay. Ja.
1: ja, spannend. Sehr spannend.
0: Ja. Aber den Link zu dem, zu dem Cache-Service packen wir auch mal in die Shownotes, hätte ich gesagt. Hat
1: Mark den open Source?
0: Ja, die ah, ist ja dann
1: packen wir den mit rein. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Quarkus oder Node.js-Service. Nee, Go. Go. In Go.
0: Yeah, ja, auch gut. In Go ja, geschrieben. Dann packen
1: wir diesen, diesen Cache-Service damit rein, der sich dafür dann auch eignet. Grundsätzlich hoffe ich oder denke ich ein bisschen, dass Directors oder irgendwie ein anderes ähm, eine andere API halt auch gescheite Cache hat das irgendwie mitschickt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, das hoffe, ja, das ist immer die Hoffnung. Man, man steckt nicht drin. Ja, das ist, manchmal ist es ein bisschen schwierig, aber ja, vielleicht hat es ja geklappt.
0: Was da aber auch cool ist, was mir gerade noch eingefallen ist, die haben auch sowas wie Image Transformation. Das heißt, die haben da ja Storage, wo du jetzt Bilder oder so reinpacken kannst und der kann direkt auch im Director sowas wie ähm, Resizen, ähm, Compressing vom Image und so. Das kann der alles schon, ist mit in dieser API mit drin, also ziemlich cool.
1: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht schaue ich dann doch nochmal ein bisschen tiefer rein, halt jetzt mit diesem Fokus ja. ähm, für meinen konkreten Anwendungsfall. Wo würde ich denn ähm, im, in der Best-Practice so einen Docker-Container hosten? Hetzner, VM, irgendwie in Kubernetes ist
0: wahrscheinlich nicht Ja, das ist die Frage. Da bin ich nämlich auch immer am Rätseln. Ähm, was Hetzner ja schon bereitstellt, ist ja sogar, du kannst ja als Service oder als App dir einen docker Container-Community-Edition-VM äh, äh, quasi dir schießen. Und ich glaube, es ist dann auch noch mal ein bisschen billiger. Ähm, das könnte man damit machen. Aber sonst hätte ich einfach gesagt, eine ja, ne simple VM und da Docker drauf installieren und dann go for it.
1: Gibt es das tatsächlich? Wie heißt denn dieses, dieses Projekt? Welches? Oder das Produkt von
0: Hetzner. Das ist einfach, wenn du dir eine Cloud-VM schießt, mhm kannst du also wenn du da eine neue erstellst gehst du einfach auf ich glaube es heißt Apps da wo man zum Beispiel auch Nextcloud auswählen ah, kann verstehe. und dann ja. kannst du da auf Docker äh, CE drücken und dann packt er dir also dann fährt er schon eine VM hoch die direkt Docker installiert hat okay die Docker kann letzten Endes genau also es ist ja. nichts anderes als eine VM wo Docker halt drauf installiert ist das kannst du genauso gut selber machen ja, verstehe.
1: Also ich, ich hätte mir halt schon irgendwie so gewünscht, so wirklich, also wirklich so jetzt, wenn ich
0: manage genau
1: manage stocker irgendwie hier so drei vier Containerchen hoch, Und dann, dann hast vielleicht, vielleicht noch, eine Oberfläche, das genau, wäre geil, ja, eine kleine ja, Oberfläche, ja. wo ich irgendwie die die Ports vielleicht noch über einen, was weiß ich, über einen uh, Traffic oder über ein anderes Ding in der UI konfigurieren kann. Und bam, 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 dann noch die Subdomains irgendwie verbunden mit dem Name-Server. Ja. Das sind halt so die Dinge, die, wo ja. es dann halt anfängt, eklig zu werden.
0: Dann ist es aber wahrscheinlich vielleicht sogar schlauer, irgendwie so zu Heroku oder Netlify zu gehen und zu sagen, okay, ähm, lasse ich meine App einfach da hosten.
1: Ja, wobei Heroku ja serverless ist. Also da weiß ich nicht, ob Heroku tatsächlich…
0: Ähm, ja… Ich glaube aber, dass mit bestimmten Anbietern, die bieten das direkt an, so, dass du dann auch so sagen kannst, deploy to Heroku. Da kannst du zum Beispiel auch eine Postgres laufen lassen. Ja, genau. Also was ich bei Heroku, ähm,
1: die kenne ich tatsächlich noch von ganz, 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 ganz früher, als Ruby und Rails so aktuell war. Da war das der, der heiße Scheiß, weil man konnte wirklich sagen git äh, push Heroku master. Und ja. dann hat man seine ähm, seine Ruby on Rails Applikation praktisch auf ein Remote Repo bei Heroku gepusht und das war dann das Deployment. Okay. Da lief die einfach.
0: Okay, krass.
1: Ohne, weil damals gab es noch kein Docker und damit gab es ja, noch kein ja. nichts dergleichen und die haben das dann virtualisiert gestartet und das war schon ziemlich geil.
0: Ja. Gute Frage. Und sonst kannst du natürlich die Directus Cloud benutzen. Dann wird's von dem gehostet.
1: Ja, ja, warum nicht? Ich ja. meine, kann man
0: sich ja auch mal angucken. Ja. Wollen wir noch auf
1: Be Real eingehen? Ja, so ein bisschen. Also, wir haben es ja letzte Woche gepitcht und also mein neues Hobby ist es nicht geworden.
0: Wer hat's gecallt? Möchte ich mal kurz anmerken. Ich hab's gecallt. Ja, also. Also, vor allem, weißt du, die Prämisse, die wir uns ja dachten, was es ist, du kannst halt nur in diesen zwei Minuten posten. Stimmt aber einfach nicht. Nee, weil man halt einfach nachträglich postet. Genau. Kann. Du kannst halt, das ist dann, das nennt sich dann late. Das ist ein late zu posten, ne? Wenn du nicht innerhalb der zwei Minuten. Aber es macht halt 0,0 Unterschied. Du postest trotzdem das Bild, wann du willst. Und, ja, es ist komplett belanglos. Also ich habe auch schon wieder aufgehört, überhaupt irgendwas zu posten, weil es einfach langweilig ist. Also keine Ahnung. Wenn ich irgendwas zum Teilen habe, dann poste ich das in meine Instagram-Story. Dafür ist die ja da. Weil die ist auch nach 24 Stunden weg. Und wo ist jetzt der der
1: Marktwert von Be Real? Ich glaube, es geht, wir kommen im Thema der Woche noch dazu, ich glaube, es geht da um die Rezeption und die Kultur außenrum. Lass uns das mal ins Thema der Woche mitnehmen. Heute
0: haben wir ein sehr politisches auch, oder nicht? Ja, ich würde eher sagen, gesellschaftliches. Gesellschaftlich-kulturelles
1: Thema der Woche. Und bevor wir da hinkommen, biegen wir jetzt aber ein zu den News. Zu den News. Ja, wo wieder Social ich an? Media. Wo höre ich auf? Genau, also Twitter macht ja kurze Inhalte. So kann man es eigentlich sagen. Also Twitter mhm. lebt von kurzen Inhalten. Das heißt, man postet da mit ein paar Zeichen, ich glaube, irgendwann waren es mal 160, jetzt sind es mehr geworden, weniger, ich habe den Überblick verloren. Ich auch. Ähm, Kurz nach Mhm. Ja. Und man kann jetzt Longreads auf Twitter unter der Brand Twitter write, also write wie ähm,
0: schreiben. Und ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ähm, ich glaube, es macht keinen Unterschied. Weil was haben die Leute gemacht, wenn sie länger als diese Zeichen schreiben wollten? Entweder zum gleichen Tweet replied und, ja, und, halt eine, und dann halt irgendwie nummeriert die Tweets. Das, haben, das machen auch schon Leute, seit immer, weißt du? Also dieses diese Limitierung war, finde ich, nie eine wirklich richtige Limitierung, weil du konntest es immer umgehen. Oder du postest ein Bild von deiner Notes-App, das machen auch ganz viele, du postest dann Bilder von der Notes-App, wo dann der längere Text drinsteht oder es gibt extra eine App, die heißt TwitLonger. Oder Tweet Longer. Ja, und, die, 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 und die macht halt genau das. Also da kannst du halt längere Tweets quasi reinposten. Du postest den Link einfach nur rein. Und dann lesen die Leute das halt da. Also ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht.
1: Ja, also wie ist die User-Story? Ich versuche es mal ein bisschen zu erklären, wie das Feature funktioniert. Man hat jetzt links in der Menüzeile einen neuen Punkt, der heißt Write. Und also, write, wir schreiben. Und da kann man dann eine Note anlegen. Also, genau das, was du gerade eben gesagt hast. Die Leute posten einen Screenshot von ihrer Note. Genauso ähnlich ist das. Und dann hat man eine UI, die verblüffend aussieht wie Notion. Also, man kann <lacht> da oben.
0: Alles, alles, sieht ja, alles. Aus mit in Notion. Notion.
1: Ja. Man kann oben ein, ein langes Header-Bild angeben. Man kann Bilder mit reinpasten. Man kann in Blöcken Text schreiben. Und das erscheint dann, wenn man auf Publish drückt, als Note in deinem Twitter-Profil und man kann es für twitter
0: Ja, also wie gesagt, was da hältst du davon?
1: Ich hoffe, dass es die User-Experience für diese Long-Reads verbessert, weil Denke ganz ich auch, ehrlich, ich. Mich, ich lese schon ab und zu mal so einen längeren Twitter-Thread und es nervt halt unglaublich. Ja, es ist halt wirklich Wenn man nervig. alle paar zig Worte einen Umbruch hat
0: oder dann aus irgendeinem
1: komischen Screenshot das Ding zusammenfitteln muss. dann muss
0: er wieder die neuen Tweets fetchen und ja, hier das und ist, das und ja.
1: Und ich hoffe, dass, dass die Leute es embracen und dass es einen Mehrwert für dieses Tool bietet und dass es vielleicht auch das äh, ein bisschen ja, unter die Räder gekommene Medium also Medium als Plattform, Medium.com, äh, Konkurrenz bietet. Das hoffe ich tatsächlich. Ja. Also letzten Endes kann man sich völlig vorstellen, als würde man eine Notion-Page oder irgendwie ähm, ein Derivate davon vertwittern können und mit seinem Twitter-Profil äh, verlinken. Ich bin gespannt, was draus wird. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das auch ein Entry-Point ist für Monetarisierung. Weil natürlich wäre es jetzt möglich, dass Blogger ihre Artikel auf Twitter write äh, veröffentlichen und dann dafür Geld verlangen. Also ich Boah, kann mir schon vorstellen, dass das.
0: So lang denkst du, wird das? Ja. Das ist ein ganzer Blogartikel. Ja, das ist ein daran. Blogartikel. Ich glaube tatsächlich. Ja, ist so. Ekelhaft. Also das, was ich hier
1: in dem, in dem Feature-Video sehe, da fügt die Person Bilder ein und Links und Überschriften und. <lacht> okay, so krass dachte ich nicht, das ist okay, das ist wirklich heftig. nicht, also das ist nicht irgendwie so, mit mal irgendwie dreimal so lang wie ein Tweet, sondern es ist wirklich eine komplette WYSIWYG Editor mit, mit Header 1, Header 2, Header 3, Aufzählungszeichen, Bildern, Embed von Tweet, Embed von Videos. Also da geht schon einiges. Das ist, da kannst du eine Kurzgeschichte veröffentlichen, wenn du magst. Krass. Naja. Schauen wir, was draus wird. Vielleicht wird es erfolgreicher
0: als ähm, Be Real. Und vielleicht auch erfolgreicher als Snapchat. Die sind ja eher auf dem absteigenden Ast äh, mit ihrer komischen AR-Brille und dieser Snapchat-Drohne, oder was war das?
1: Ja, und sie wollen jetzt tatsächlich ähm, Geld von dir.
0: Ja, ähm,
1: interessant. Also was äh, ist die News? Die News ist, dass Snapchat Paid Subscriptions eingeführt hat, die für besondere Freunde der Plattform neue Features bieten. Der Preis liegt bei 3,99 Dollar pro Monat. Das finde ich schon relativ ja, muss ich sagen, amtlich, also das. Ja,
0: für Snapchat auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schon ein halbes Netflix. Und was The Word schreibt, ist, dass es eigentlich nur ein kosmetisches Update ist. Oh, also man Mann. kann das App-Icon verändern. Wow. Und man kann seine BFF an Top von der Chat History Pinnen. Was? Das ist eine und Feature. Das ist dann eines der Feature und ich muss schon sagen. Boah. Das ja. ist ja ein
0: Armutszeugnis. Das ja. ist ja schlimm.
1: Also vielleicht kommt, also gut, ich glaube, das wichtigste Feature ist wahrscheinlich, dass es keine, keine Ads gibt.
0: Ja, aber trotzdem, Alter. Vor allem, wer benutzt denn Snapchat so viel? Und ich verstehe auch diese Überschrift nicht. For Power Users. Also ich, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse
1: Freund, gewisse Klicken, gewisse Boah. Beziehungen, Freundschaften über Snapchat also funktionieren.
0: Ich, ich meine, ich bin auch auf Snapchat und ich schicke ab und zu mal einen Snap, aber come on. Also das kann ich doch auch irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, also für mich ist es nichts. Vielleicht gibt es da draußen irgendwelche Snapchat-Super-User, die mega Bock drauf haben, keine Ads mehr zu sehen. ja. Passt passt für mich nicht, ähm, aber es gibt jetzt auch ein Derivat für, ähm, ich darf bezahlen für TikTok.
0: Ja, ähm, nicht in dem gleichen Scope von Snapchat, sondern du hast quasi sowas wie auch Twitch, weil TikTok ist ja auch eine relativ große Livestreaming-Plattform tatsächlich. Also ich sehe da immer jeden Tag kommt da immer so ein Advertisement von irgendwie, ja, guck doch diesen Livestream. Und ich möchte keinen scheiß Livestream sehen, Mann. Ich möchte lustige Videos gucken, aber egal. Ähm, und jetzt gibt es die Möglichkeit auch, sogar schon seit längerem, dass Content Creator, die viel Livestreamen, den kann man subscriben. Dann kriegt man so eine subscriber Badge und irgendwie, ich glaube, bestimmte Emojis oder so, die man dann benutzen kann. Also quasi das gleiche Modell, wie es Twitch hat für Livestreams und ich weiß nicht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Da. Allerdings müssten dann halt die Streams bei, bei TikTok auch eine bessere Qualität haben. Ja. Also, da, also ich denke, ein ganz großer Nachteil von äh, TikTok ist, dass man die Streams nur vom Handy aus machen kann. Ja. Und damit ist sowas wie Let's Play oder Obwohl kann
0: man, glaube ich, ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, wie, das, wie man das über den PC auch macht, aber ganz hab ich komisch.
1: Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass das irgendjemand gut leveraged. Also das, das sieht immer so ein bisschen crappy
0: aus für mich. Ja, nicht, diese ich, ich finde auch, es sieht, es sieht eigentlich fast immer crappy aus. Ich kenne aber tatsächlich bestimmte Content-Creator, die zum Beispiel ähm, so Beat Saber-Content machen. Ja, ähm, das wäre spannend. Also sowas in der Richtung. Oder
1: vielleicht tatsächlich auch mal eine Live-Session von einem Musiker. Aber ja. auch da muss man in der Lage sein, halt irgendwie einen gescheiten Audioeingang dran zu schließen. Und bisher habe ich da einfach noch nichts gesehen. Also da finde ich teilweise sogar die Streams auf Reddit deutlich hochwertiger. Wenn, der Videoplayer, wenn der Videoplayer funktioniert. Wenn der Videoplayer funktioniert. Genau, wenn irgendwie die drei Leute, die irgendwann vor zwei Jahren mal ein Praktikum bei Reddit gemacht haben, um in ihrer Freizeit diesen Videoplayer zu schreiben.
0: Nein, warum fixt den keiner? Egal. Wir sind bei TikTok. Ähm, ja, ich finde es ja, ganz interessant, aber ich muss auch sagen, also diese TikTok ist halt auch so, also auf TikTok ist so viel Rotz und so viele schlechte Content Creator, die auch einfach nur Leute ausbeuten. Und es gibt diese, es gibt ja diese Battles, wo die verschiedenen Leute dann immer mehr donaten müssen, um den anderen zu schlagen. Das ist einfach nur den Leuten oder eher den Kindern das Geld aus der Tasche ziehen. Und finde ich eigentlich nicht so cool. Und ja,
1: finde ich auch nicht gut. Und TikTok hat irgendwie im Algorithmus so dieses, ähm, diesen Push für alles Mögliche drin. Also ich habe so das Gefühl, dass jeder Inhalt, der da hochgeladen wird, erstmal so 100, 200 Leuten präsentiert wird, unabhängig von der Qualität. Und das sorgt dann schon sehr dafür, dass auch Quatsch-Content eine große Reichweite kriegt. Das ist aber ein anderes Thema. Ich bin gespannt, ob es abhebt. Ich glaube, es könnte abheben, dazu müssen. Aber die Streams und die Qualität der Creator müssen einfach besser werden. Ja. Ja, ein, ein
0: <lacht> eine sehr weird w News. Also, <lacht> also, das ist eigentlich der What the Fuck der Woche. Man könnte es
1: auch mit What the Fuck der Woche überschreiben. <lacht> also erstmal Amazon hat eine Keynote veröffentlicht, die hieß Re Mars und die, die 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 Vortragenden standen seriously auf einer Bühne mit so einem roten Raumfahreranzug. Okay. Also das ist schon mal cringe Nummer eins.
0: Ja. Und ähm,
1: der Grinch äh, erreicht, das Zenit, als sie ein Feature vorgestellt haben, dass die Alexa, also dieses ähm, Gerätchen, welches man potenziell im Kinderzimmer stehen hat, die Stimme so verändern kann, dass sie die Stimme von verstorbenen Personen ist.
0: <lacht> Wer zum Fick hat vor allem, also irgendjemand musste sich das eher genau. ausdenken. Und? Erstmal.
1: Genau, jemand muss das sagen, hey, lass uns das mal probieren, lass uns mal erst mal verstehen, dass ein Mensch, der mit, nee. mit mir vorher geredet hat, also mit mir als Alexa vorher geredet hat, jetzt tot ist Ja. und dann samplen wir diese Voice und machen daraus ein Modell, mit dem man dann sich gute Nachgeschichten vorlesen lassen kann und jetzt kommt noch das Beste, irgendjemand vom Marketing muss dann gesagt haben, hey, das ist eine echt gute Idee, lass ja, uns das richtig. mal in einem Maßanzug in diesem komischen Video den Leuten präsentieren. <lacht>
0: What the fuck, also was, sind die, sind die auf Drogen oder so? Wer kam überhaupt auf die Idee zu sagen, ey, wäre das nicht voll geil, wenn die Alexa so klingt, wie in Toter, ähm, wo wir vorher das an einem AI-Modell Modell gelernt haben, das wäre doch geil, ja? Und dann, hat, dann muss ja, dann muss ja auch viele Leute müssen dann gesagt haben, ja eigentlich voll die geile Idee, ja Mann. What the fuck?
1: Also, ich, ich, ich habe immer gedacht, so so diese, diese absolute Dystopie von, von Weirdness, die wird schon, die Menschheit wird das schon irgendwie hinkriegen. Also, so jemand wie Amazon oder Apple, die bringen so eine Scheiße einfach nicht raus und das wären die Einzigen, die es hinkriegen, aber man lernt nie aus.
0: Ja, tatsächlich. Ich sag dir, irgendwann le lebt man im Metaverse nur noch mit anderen Leuten, die schon verstorben sind. An Bildern und Stimmen, aus damaligen Aufnahmen oder so. Also what the fuck.
1: Sehr creepy. Ja, sehr, also sehr, sehr wirklich creepy.
0: creepy. Ähm, gut. Ich froh, stell dir ich vor, stell dir vor, die Alexa macht das einfach, einfach so. Die, die ohne dass man die so gefragt hat. Ja
1: genau. Oder so so als kleiner Teaser. So, ja ja ja. ja. Und dann hey, ich
0: habe so gesehen, deine Oma ist gestorben. Ja. Äh, ich ich spiele mal kurz was ab. Ja, genau. Oder einfach nur so random, du bist irgendwie im Raum, auf einmal hörst du so die Stimme von einem dem, von Tod.
1: Unglaublich. Ja. Gut, also ähm, lassen wir dieses Feature links liegen. Äh, nutzen vielleicht Alexa nicht mehr, so wie ich jetzt auch mache und irgendwie auf Apple gestiegen bin. Ja. Ähm, kommen wir zu einem Pro-Feature von One Password. One OnePassword ist der Passwortmanager der Wahl. Für mich zum Beispiel, glaube für dich für auch. Mich auch ja. Und es gibt jetzt ein wunderschönes Plugin für Visual Studio Code, welches dann auch zur Laufzeit Secrets zugreifbar macht über eine API. Und das finde ich super tatsächlich. Also stell dir vor, du könntest jetzt rein theoretisch die kompletten Credentials zu, nem, äh, zu deinem Stripe Account, die Credentials zu deinem ähm, zu deinem äh, Paypal-API-Zugang, die Credentials zu deiner Datenbank auch zur Entwicklungszeit in deinem Password lassen. Und du läufst dann überhaupt nicht mehr Gefahr, dass äh, die Credentials aus Versehen ins Git äh, committed ja. werden.
0: Finde ich cool. Ja, finde ich auch cool. Also, ja... Umso mehr Integration, umso geiler, würde ich behaupten. Ja, also
1: was ist, was ist das Problem? Ähm, in Production macht man es meistens so, dass man die ähm, Secrets ähm, als Environments-Variablen über, ja, über ein Tool setzt und damit sicherstellt, dass sie nicht im Code sein müssen. Man hat diesen Service bzw. diese Funktionalität, wenn man entwickelt, meistens nicht. Also da neigt man dann schon dazu, irgendwelche Keys auch mal schnell irgendwie in den Code reinzuhacken. Und wenn es dafür jetzt eine gute Integration mit one password gibt, umso besser. Ja. Dann haben wir noch zwei kleine Security-Themen.
0: Die erste finde ich, ähm, ja, lustig irgendwo.
1: Aber die geht irgendwie so in die gleiche Richtung wie die Toten, ja, äh, die Toten-Stimmen.
0: Die ai übernimmt alle? Genau,
1: also erstmal müssen wir vielleicht kurz erklären, was ein Deepfake ist. Ich mache es echt kurz, weil ich denke, die meisten von euch wissen, was es ist. Äh, Deepfake ist letzten Endes, wenn eine AI, ein bestehendes Video- und Audiosignal in Echtzeit so verändert, dass es ausschaut, als käme es von einer anderen Person. Beispiel, hm. ähm, du sitzt jetzt hier mit dem Mikrofon vor dem Mund und wenn ich jetzt eine AI trainiere mit meinem Bewegungshabitus mit Videomaterial, mit Stimmmaterial von mir, dann kann eine schnell genug AI, eine Aufnahme, die dich zeigt, wie du ein Mikrofon sprichst, so erscheinen lassen, als wäre es ich, der in einem Mikrofon spricht. Sowohl von der Stimmfarbe, von der Stimmgestaltung, als auch von der Optik.
0: Ja, es ist nicht zwingend in Echtzeit tatsächlich. Ja, genau. Also es können auch Videos genau, sein.
1: Richtig, also es muss nicht in Echtzeit sein, aber es gibt offensichtlich jetzt Technologie, die das in Echtzeit machen kann. Genau. Und so eine Technologie wurde jetzt eingesetzt, um einen Fake-Anruf, einen Fake-Video-Call mit der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, mit der Frau Giffey, zu machen. Mit Vitali Klitschko. Ja. Das ist ähm, Spionage auf einem ganz hohen Niveau, würde ich sagen. Ja. Also wenn ich jetzt, äh, sage ich jetzt mal... Ähm, Aggressor wäre und ich würde brisante, private, geheime Informationen in Erfahrung bringen wollen, dann würde ich das ganz genauso machen.
0: Ja, die Frage ist, über wen kriegen die dann Erfahrung?
1: Ja, stell dir jetzt mal vor, du bist, ähm, du machst dann. Ja, zum Beispiel über Waffenlieferungen, wenn es nur darum geht oder über allein schon deine politische Gesinnung zu oder deine deine Haltung in Erfahrung zu bringen. Das ist natürlich Intel, was ähm, einem potenziellen Aggressor gegen die Ukraine ähm, massiven Vorteil bietet. Vielleicht jetzt nicht, nicht zwangsläufig von Frau Giffey, obwohl sie ja. Fußnote wahrscheinlich noch ordentliche Verbindungen in die Regierung hat. Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt mit der Verteidigungsministerin oder mit dem Kanzler passiert.
0: Ja, aber das war ja öffentlich oder nicht die Videokonferenz? Ich glaube nicht, nee. Nicht? Nee.
1: nee. Mach ich immer nicht, dachte, die wäre privat. Öffentlich eine, war gewesen. Privat.
0: Ja, okay. Dann ist es schon krass, ja. Okay. Ja,
1: also war eine war eine war ein normales Telefonat oder stell dir jetzt mal vor ähm, klassischerweise telefonieren ja Leute mit Präsidenten, also Präsidenten telefonieren miteinander. Das ja. typische rote Telefon, das klassische rote Telefon. Und ähm, da ist es ja noch einfacher irgendwie die Stimme hinzufaken. Ja, ja. Also ich, was heißt das für uns? Also ich glaube, wir brauchen, wir brauchen insbesondere bei der Vorbereitung von diesen Gesprächen irgendein verlässliches Auswahlsystem. Ja. Private-Public-Key, irgendwelche. Pre-Shared Secrets, die man abfragen kann, damit da nicht hin zum Kunden sagt, hey, ich bin Klitschko, schau an, hier ist mein Videobild.
0: Das funktioniert jetzt nicht mehr. Das kann in Echtzeit gefakt werden. Man muss seine Identität per NFTs bestätigen.
1: Ja, das wär's doch mal. Ja. Die man vorher irgendwo <lacht> auf einem Bitcoin-Schwarzmarkt gekauft hat.
0: Ach ja, ja, schön.
1: Ich glaub's ja nicht. Ja. Dann ähm, haben wir noch eine Warnung nagelneu äh, von heute. Der, Verfassungs der Verfassungsschutz warnt alle Abgeordneten, dass es Nachweise gibt von übernommenen äh, Messenger-Accounts von hochrangigen Politikern. Also selbst Signal, WhatsApp und Telegram, äh, sei es wohl gelungen oder anders. Aggressoren sei es gelungen, äh, Accounts von Bundestagsabgeordneten. Bei Signal, bei WhatsApp und Telegram zu, zu übernehmen, vermutlich durch Social Engineering.
0: Ja, Auch das schwierig. ist
1: nicht so nicht so einfach. Und ähm, was ich daran besonders schade finde, wenn es tatsächlich komplett Social Engineering war, dann müssten eigentlich solche Ziele wie Bundestagsabgeordnete davor äh, geschützt sein. Also das ist ja, ja echt nicht, ja, also klar kriegen die Phishing-Mails, aber als Bundestagsabgeordneter muss man doch ganz besonders auf sowas Acht geben.
0: Tatsächlich, ja.
1: Gut, also ähm, die die Cyberattacken, die mehren sich und äh, Security ist offensichtlich ein Thema, welches uns hier in dem Podcast und auch ganz besonders ähm, in der neuen digitalen Welt immer mehr beschäftigt und man kann es nicht ernst genug nehmen. Das ist vielleicht das große Takeaway. Ja. Gut, kommen wir zum Thema der Woche. Ich habe es schon angekündigt. Wir wollen uns heute mal mit einem gesellschaftlichen Thema auseinandersetzen. Und zwar bin ich über einen Artikel gestoßen, der ein Projekt von dem Südwestrundfunk und dem Bayerischen Rundfunk aufgegriffen hat, nämlich das Projekt At "Ich bin Sophie Scholl". Kanntest du das denn, Lukas?
0: Nee, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Okay,
1: also ja, das ging so ein bisschen durch die, ich sag jetzt mal, durch die ja Zeitungen, würde ich jetzt tatsächlich mal nennen. Also ich denke, irgendwie in den sozialen Medien hat es gar nicht mal so groß stattgefunden. Das war ein Projekt, da hat haben diese beiden Rundfunkanstalten die Geschichte von Sophie Scholl rekonstruiert und quasi in Echtzeit über mehrere Monate hinweg ähm, erzählt über... Instagram Live über ähm, Fotos, die gepostet wurden und ähm, das war letzten Endes so der Versuch, die diese Geschichte in den digitalen Medien einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Ja. Was denkst du, was jetzt eine Nachuntersuchung ergeben hat? Also stell dir vor, du hast es mir
0: vorher schon gesagt. Ich hab's dir schon
1: gesagt, ja. <lacht> Also wir haben jetzt dieses wir haben jetzt dieses Instagram Profil mit äh, fast einer Million Followern und die schauen jetzt diese Story an und also es hat nicht funktioniert offensichtlich und die
0: Frage ist jetzt warum Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Weißt
1: du, was die das größte Takeaway war, dass sehr viele der Jugendlichen gar nicht verstanden haben, dass es sich um eine Nacherzählung handelt.
0: Aber das verstehe ich schon selber einfach nicht. Wie kann man das denn nicht checken?
1: Ja, also wir wir sind in einer in einer wir haben eine Instagram vor uns, das in der Rezeptionszone so ein Trust erfährt, dass die vornehmlich jugendlichen Konsumenten unreflektiert alles, was da stattfindet, als Fakt annehmen. Ja. Und äh, so ein Projekt, welches von Schauspielern historische Inhalte vermitteln, nicht im, 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 im Sinne der, der philosophischen Begriff Begriffdekonstruktion verstehen können. Also sie sind nicht in der Lage, das zu hinterfragen. Und das finde ich sehr, sehr äh, sehr, sehr Gefährlich.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also ich zitiere mal aus der Studie. Der Studie zufolge hielten viele der befragten jugendlichen Follower die digitale Sophie für die echte Sophie Scholl. Das hängt auch damit zusammen, dass sie Inhalte von Instagram in der Untersuchung als besonders glaubwürdig einstufen. Zitat von einer Schülerin. Bei Instagram sind mehr Fakten zu finden. Bei Netflix oder im Kino geht es meistens nur um die Unterhaltung. Also diese, <lacht> ja, also
0: Sorry, ja, ich weiß, wir das finden ist das jetzt sein.
1: lustig. Also ich finde, ich es in der ersten Ebene auch, auch lustig. Ich finde es aber auf einer zweiten Ebene unglaublich gefährlich. Also wir wir haben jetzt in dieser in dieser Studie nachgewiesen, dass diese dass diese ähm, Trennung zwischen Wirklichkeit, diese Immersion, dieses Wort habe ich gesucht, dass die Immersion, die Instagram den meistens jugendlichen Konsumenten bietet, dass da keine Reflexion mehr stattfindet, ob es echt ist oder nicht.
0: Und das ist halt echt gefährlich, also, aber ich verstehe auch nicht, ach man, ich weiß es nicht, also ich denke mir jedes Mal, wenn ich so, aber das ist ja auch ganz viel so mit so Videos, wo einfach irgendwas gesagt wird, was dann als Fakt dargestellt wird, ohne Quellenangabe, ohne irgendwas. Und tausende, Millionen von Leuten glauben das einfach, ohne das zu hinterfragen. Das ist ja nicht nur mit jetzt so, okay, ich bin eine Influencerin und ähm, ich promote einen Fake-Film von einem anderen YouTuber, ohne mich zu hinterfragen, was da überhaupt dahinter steckt, sondern das geht halt bis über zu... Ich stelle da, ähm, hier die Welt stirbt, weil Chemtrails in den Wolken sind und es wird halt einfach nicht hinterfragt von niemandem, weißt du, gefühlt. Und ich, ich, ich glaube, das ist auf der gleichen Ebene auf jeden Fall.
1: Ja, und jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu dem zu dem, wo was ich gerade vorhin angeteasert habe. Ich finde, du hast doch komplett recht. Wir hatten ja gerade vorhin nochmal versucht, dieses Bereal ein bisschen zu reflektieren und herauszufinden, was es mit uns gemacht hat, nämlich nichts. Es hat uns gelangweilt.
0: Ah, okay, ja. So, verstehe, und, ich verstehe, worauf du hinaus Und jetzt
1: ist. haben wir dieses Medium Instagram. Und ich glaube, obwohl Instagram letzten Endes nur eine Plattform ist, mit der man ähm, Inhalte teilt, die ein Video- oder ein Fotoformat haben, ist Instagram eine ganz, ganz, ganz besondere Form von Wirklichkeitsverzerrung. Ja. Und was was mir daran abartig missfällt, ist, dass diese Wirklichkeitsverzerrung Teil des Konzeptes ist und jeder sich ganz bewusst diesem selektiven Posten von Highlights auf Instagram, vielleicht sogar Fakes auf Instagram hingibt als als Produzent von diesen Medien, aber andererseits bei dem Konsum von diesem Inhalt diese Komponente komplett missachtet. Ja. Also natürlich poste ich nur ähm, tolles Essen, das ich irgendwie im Restaurant gekauft habe auf Instagram. Aber gleichzeitig unterstelle ich mir jetzt selbst mal, dass wenn ich das von anderen Leuten sehe, ich implizit davon ausgehe, dass sie ein unglaublich tolles Leben haben.
0: Ja, das ist die Frage, wie ähm, wie stelle ich das jetzt am besten dar? Wie reflektiert du an die Sache rangehst, finde ich. Also dieses ich kann mir dann schon mein paar denken, wenn ich jetzt irgendwie dann nur das sehe, dass es natürlich auch andere Seiten gibt in dem Leben. Das kann nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Weißt du, wie ich meine? Das ist natürlich nicht das, was man sieht, aber... Aber das ist das, was man wahrnimmt. Und jetzt kommt die Frage, wie geht man jetzt
1: mit diesem Input um? Und diese Studie hat jetzt halt gezeigt, dass ein, ein Großteil der Rezipienten von diesem Ad, ich bin Sophie Scholl, Instagram, da überhaupt nicht in der Lage waren, das in irgendeiner Weise einzuordnen. Und das, das finde ich unglaublich. Also es hat letzten Endes nur gebraucht, diese nachempfundene Echtzeit und diese Ich-Perspektive, um, um eine beliebige Fiktion so Aber unzugänglich zu machen. Da stelle ich schon in Frage,
0: wie kann man denn nicht wissen, wer Sophie Scholl ist? Ja, da fängt schon an. Also, also das, ist sorry, das ist tatsächlich... doch, das ist doch einfach... Das ist doch krank, wie kann man das denn nicht wissen? Ja. In Deutschland. Wie kann man das nicht wissen? Gut, geh, geh mal davon aus, dass da vielleicht
1: auch Zwölfjährige, Vierzehnjährige dabei waren, die jetzt vielleicht ja. das Dritte Reich noch nicht in, in dieser Tiefe, ähm, in der Schule behandelt haben, die vielleicht die Weiße Rose noch nicht gehört. Das ist ja, ja kann okay. ja alles sein. Ja, also, ja, ja, es gibt ja auf Instagram auch durchaus jüngere Personen. Und das würde ich jetzt gar nicht mal so als absolute, äh, als absoluten Fail bezeichnen, dass die Leute nicht wissen, wer so viel Scholl ist. Das kann einen gewissen, es setzt eine gewisse Reife voraus, sich damit auseinanderzusetzen. Was allerdings nicht eine Reife voraussetzen sollte, ist dieses digitale Medium Instagram mit einer gewissen Distanz und mit einer gewissen Dekonstruktionsfähigkeit zu hinterfragen. Und das findet halt überhaupt nicht statt. Und das hat mich, ich fand es am Anfang tatsächlich lustig. Ich habe mir gedacht, oh, wieder das ist total toll, diese diese jungen Leute, die checken ja gar nichts. Und wir, sind Kinder. Hier, genau, und wir sind hier so die Elite, weil wir haben es irgendwie so mitgekriegt, wie dieses ganze Fake, Fake Instagram sich aufgebaut hat hat, aber das ist, das bleibt einem irgendwann dieses Lachen im Hals stecken, ja. weil es de facto bedeutet, dass da eine Generation hinter uns her wackelt, die völlig unreflektiert die Inhalte überhaupt nicht mehr einordnen kann.
0: Aber warum ist das so? Ich, ich weiß
1: es nicht. Ich frage mich.
0: Wir stellen ist das, jetzt ist mal ein... fest,
1: es ist so. Wir stellen jetzt fest, es ist so und jetzt die Lösung und ich verstehe es nicht.
0: Ist es Erziehung? Ist es ähm, jugendliche Dummheit? Ist es weil man zu früh mit solchen Sachen in Kontakt kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das, wie man das lösen könnte. Ja,
1: Medienkompetenz ist es letzten Endes. Also ich denke, wir brauchen, wir brauchen eine, eine Medienkompetenz und eine, eine Möglichkeit auch eine, also letzten Endes ist es der Kunst, was wir hier gesehen haben mit diesem Ad. Ich bin so viel Scholl, auch diese Kunst einordnen zu können. Und die Künstlichkeit dieser Kunst identifizieren zu können und überhaupt mal das, das Konzept von, von, einer, von einer Kunstfigur oder von, von dem, wie wir es gerade eben gesehen haben, in dem Zitat Netflix und Kino geht es meistens nur um Unterhaltung, dass man in der Lage ist, diese Art der Wahrnehmung von Inhalten. Also du kommst jetzt auch nicht auf die Idee, dass du jetzt in die Avengers gehst im Kino und das als Fakten hinnimmst. Wie? Hä, <lacht> <lacht> hey, ich dachte, das wäre eine Dokumentation. Und jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir eine Fähigkeit, dass man erstmal unabhängig von dem Medium, unabhängig von dem Kanal unabhängig davon, ob es das Kino, Netflix, Twitter, Instagram, Snapchat, be real ist, dass wir da in der Lage sind, die Inhalte zu dekonstruieren und zu hinterfragen. Und das muss gelingen. Es muss irgendwann ein Zeitpunkt kommen, in dem ein Jugendlicher, ein Heranwachsender, ein Heranwachsende in der Lage ist, die Inhalte auf Instagram genauso bewerten und einordnen zu können wie eine Dokumentation auf Netflix oder wie ein Film auf YouTube. Es muss unabhängig vom Medium erfolgen. Man darf nicht a priori davon ausgehen, dass Inhalte auf einem sozialen Medium, ich klammer jetzt mal die journalistischen Angebote aus, dass Inhalte auf einem sozialen Medium mehr glaubwürdig sind als die anderen nur weil ich vorher irgendwie fünf mega-reale Influencer gesehen habe, die mir irgendwas vorgaukeln, dass sie jetzt zu DM gehen und es total toll finden.
0: Ja, ich find's halt einfach schwierig, weil ja es ist halt, ich weiß nicht, ob das an...
1: Es liegt an Instagram. Ich glaube wirklich, dass es an der Art und Weise liegt, wie sich Instagram als Medium in unser Leben geschlichen hat. Ich glaube wirklich, dass es allein an dieser Plattform liegt. Ich glaube. Denkst du wirklich? Ja. Ich glaube, wenn das auf Twitter stattgefunden hätte, hätte ich bin so viel Scholl. Ganz anders.
0: Ja, aber weil die Leute auf eben. Twitter ja auch ganz anders eben, sind.
1: Eben, Und weil man auf Twitter andere Inhalte gewohnt ist. Aber wenn ist. du
0: jetzt sagst, das wäre auf YouTube passiert, das wäre doch genau das Gleiche gewesen. Auch obwohl es mhm. mega viel Fake oder, sage ich mal, fiktiven Content auf YouTube gibt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre auch passiert, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, es wäre nicht so stark
1: passiert. Ja. Naja. Ich glaube, es wäre es wäre eher... Ich glaube, es wäre eher als einen künstlerischen Beitrag wahrgenommen worden. Oder als ein, 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 ein Vorlesen, ein Vorspielen, als ein
0: Reenactment. Ja, aber wenn die das jetzt so vermarktet hätten, wie eine Influencerin in den Videos. Ich meine, hm, ja, okay. auf, Instagram, auf Instagram hast du Bilder. Das ist ja mega easy. Da machst du einen Snapshot und der kann aussehen wie sonst was und das ist schon real. Und auf YouTube hast du halt ein ganzes Video, aber wenn du das so vermarktest wie jetzt ja, eine Influencerin, dann kann das genauso rüberkommen wie auf Instagram. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Also denkst du, dass es daran,
1: dass es an diesem Konzept liegt, eine, also was war die Idee von diesem Projekt? Ist, die Idee war natürlich eine besondere, also eine besondere Identifikation damit zu liefern. Also so viel ja. schon ähnlich alt wie eine Standard-Influencerin. Ähm, Wahrscheinlich genauso eloquent, wir unterstellen das jetzt mal, wahrscheinlich mit einem ähnlichen Charisma gesegnet. Das hätte natürlich, das würde heute funktionieren. Also ich denke, das wäre eins zu eins mit einer Influencerin in der Ukraine vergleichbar. Und du meinst, dass dieses Framing dann dazu beiträgt, ja. dass diese Wahrnehmung in diese Richtung ging?
0: Ja. Ich weiß es halt nicht. Und ich finde aber auch irgendwie... Also für mich gehört das teilweise auch zum gesunden Menschenverstand dazu, dass man einfach sagt, okay, ich hinterfrage halt die Scheiße einfach. Also dieses
1: Aber das Hinterfragen, das es ist, es ist, 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 ist ja kein kritisches Hinterfragen, sondern es ist ja ein konstruktives Hinterfragen. Also man möchte ja durch das Hinterfragen nicht die 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 Fakten in Frage stellen, die hier offensichtlich auch ereignistreu wiedergegeben wurden, sondern man möchte das Setup hinterfragen. Man möchte verstehen, dass die Sophie Scholl, die ich hier sehe, eine Schauspielerin ist. Man möchte diese diese Distanz, diese diese Kunstfigur verstehen und es wahrnehmen als als ein Gesamthappening, als, als ein Angebot, letzten Endes auch bezahlt mit deinen und meinen GZ-Gebühren, als ein Angebot, diese Geschichte in einem modernen sozialen Medium nochmal nachgespielt zu bekommen. Und ich glaube, diese diese zweite Ebene, dieses diese Meta-Ebene, die man eingeht, wenn man einen Film schaut und ganz selbstverständlich, und diese Meta-Ebene, die man eingeht, wenn man einen Horrorfilm schaut, umso mehr. Oder wenn man ein Buch liest, die fehlt auf Instagram komplett.
0: Ja, aber weil es ja auch nicht dafür gedacht ist. Jetzt,
1: genau, jetzt sind wir vielleicht an einem Punkt. Aber vom Medium her ist es doch nur eine Plattform, um Bilder und Videos zu teilen. Es ist es hat sich, es hat ja. sich, genau, es hat sich, ja, ich glaube, wir sind jetzt, wir sind jetzt so angekommen am, am, am Kern des Problems. Eigentlich ist, ist Instagram eine Plattform, um Videos und Bilder zu teilen, aber sie wird auf eine ganz spezielle Art und Weise verwendet.
0: Ja, es ist halt eine Social Media Plattform. Genau,
1: und es steckt so viel mehr hinter diesem Instagram als nur die Möglichkeit, Bilder und Videos zu teilen. Es geht ein gewisser Value, ein gewisser Wert, eine gewisse ein gewisser kommunikativer Subtext mit einher, mit jedem Posting, das ich mache. Allein, weil es auf Instagram in einem gewissen Kontext stattfindet. Und das muss man sehen, das muss man lernen, das zu verstehen.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Bring das, das jetzt
1: mal ein zwölfjähriges Mädchen bei.
0: Ja, aber es ist halt auch so, dass auf Instagram halt auch nicht nur realer Content gepostet wird. Also es gibt ja auch Meme-Pages, es gibt irgendwie Es gibt Artists, es gibt, es gibt Artists Es gibt, was weiß ich, das ist ja auch alles nicht, ich bin ein Mensch und ich poste was von meinem Leben, weißt ja, du? Ja, aber es ist, ist Es ist ein
1: es ist eine Nische Jedes von diesen, ja, Memes ja. vielleicht ist nicht mehr, aber ich denke sowas, also ich folge wahnsinnig vielen so Tattoo-Artists und wenigen Kupferstechern das ist eine Nische also ganz wenige ja,
0: Art-Artists
1: posten ihren ihren, ihren künstlerischen äh, Output. Wenn man in dieser in Influencer-Bubble ist, dann ist das, glaube ich, das Instagram, das die meisten kennen. Das ist so die, die Bubble, in der ja, sich die das meisten auf befinden. Jeden Fall, ja. Und da findet kein Hinterfragen statt. Und vielleicht so als, als letzter kritischer Anmerkung zu diesem Thema, wenn dann diese selbe Nicht-Reflexion gegenüber bezahlten Influencern stattfindet, dann ist das ein unglaublich mächtiges Medium.
0: Ist es auch, ist es auch. Das, ist, das, also, das also das streitet, glaube ich, keiner an. Also die, die, die Macht, die so einen Instagram hat und vor allem auch diese ja schon diese Realness, die 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 es einfach mitliefert, ist halt ähm, ja verdammt gefährlich und verdammt stark. Ich meine, hast du das mitgekriegt mit dieser Mariposa äh, und dem Marvin und diesem Fake-Film? Nein. Das ist halt, also es gibt so einen, es gibt diesen Marvin auf YouTube, der macht so, ja, Social Experiments und versucht, dumme Influencer quasi reinzulegen. Was der früher gemacht hat, oder was er vor einem Jahr mal gemacht hat, das war Hydro Hype. da hat der so ein Hautpflegeprodukt verkauft.
1: Ah, ich erinnere mich, ich habe so fragmentartig genau. in meine Kanäle gespürt bekommen. Und äh,
0: anstatt, dass es ein Hautpflegeprodukt war, war es einfach Gleitgel und hat halt Influencer bezahlt, äh, um zu gucken, wie krass verarschen die ihre Fans und wie, ähm, wie sehr hinterfragen die eigentlich selber die Produkte und er äh, stellt sich heraus, halt gar nicht. Die gehen halt einfach hin, sehen Geld und ver verkaufen das deren Fans, wie als wenn das was aus ihrem echten Leben wäre. Diese Mariposa hat das dargestellt, als wenn ihre Mutter darauf schwört und sie das in einem Biomarkt, bei der in der Heimstadt da gefunden hat, ähm und hat es so halt an ihre Fans verkauft. Hat dann gesagt, es war mega dumm und äh, teilweise ist auch mein Management schuld, dass sie mir das äh, weitergeleitet haben. Deswegen hat sie jetzt Management gewechselt. Jetzt hat Marvin was Neues gemacht, hat einen Film quasi gedreht äh, und hat da so ein Screening-Event gemacht und hat dafür Inf Influencer bezahlt, dass die den Film werben. Und die hat das einfach genau nochmal gemacht. Hat gesagt, sie hat den Film schon gesehen obwohl der Film noch nicht mal fertig war äh, und hat gesagt, ja, mega geil, guckt euch den an und ja, es ist halt, ja, es ist halt schlimm oder nicht? Ja, und, und was lernen wir jetzt daraus? Hirn einschalten. Ja, Hirn einschalten. Das ist, ist vielleicht halt, die ganz trivial, so. der
1: ganz triviale ähm, Schlussakkord von unserer leicht äh, technoethisch angehauchten Diskussion hier zum Thema der Woche. Und
0: wenn ihr Kinder habt, dann ist, glaube ich, also ich glaube, das wichtigste Thema, was man derzeit Kindern beibringen kann, ist Medienkompetenz. Weil das glaube ich, der größte Aspekt ist in unserem derzeitigen Leben und vor allem auch der gefährlichste, würde ich behaupten. Genau, ich
1: würde tatsächlich sagen, wenn ihr Faschismus vermeiden wollt, dann lehrt euren Kindern Medienkompetenz, weil das ja. ist, glaube ich, die, das größte Risiko, in das wir gerade reinrennen, dass wir nur wegen einer mangelnden Medienkompetenz unsere Demokratie in die Mülltonne werfen. Kommen wir zum Code der Woche. zum Code der Woche. Erzähl mal. Genau.
0: Code der Woche. Hasura. Was ist das denn? Das ist in Haskell geschrieben. Das finde ich schon mal super. Es ist in Haskell tatsächlich geschrieben. Und zwar, was macht das denn? Wie leite ich das denn am Schlausten her? Also ich leite es mal Was ist
1: denn? Es ist eine Software as a Service. Genau, es
0: ist Software as a Service halt auch ein Software -Produkt, open Open-Source-Software-Produkt. Ne? Ähm, aber das ist ja auch klar bei einem Code der Woche irgendwo. Ähm, ich, ich leite es von meinem Use-Case her. Und zwar, ich möchte jetzt quasi eine, also ich habe Daten in einer Datenbank. Und jetzt ist es so, dass ich diese Daten ja irgendwie bearbeiten möchte. Jetzt kann ich aber natürlich nicht im Frontend oder als Client nicht direkt SQL an die Datenbank schicken, weil das ja unsicher ist und es soll nicht jeder auf die Datenbank zugreifen. Deswegen hat man eine API. Ja? Das ist so eine Schnittstelle und ähm, die entwickelt man, bereitet da, ähm, stellt da Endpunkte bereit, wo Leute darauf zugreifen können und sich dann die Daten abholen, bearbeiten, ähm, erstellen oder löschen können. Das ist dieses typische CRUD. CRUD. Create, read, update, delete. Ja? Und das Ding ist, das ist ja jedes Mal gleich. Das heißt, wenn ich irgendeine Datenbank habe, habe ich Tables, da möchte ich bestimmte Attribute verändern, erstellen, updaten, deleten. Und das ist immer gleich. Ich möchte da vielleicht Filtering drauf machen, ich möchte das sortieren, ich möchte da vielleicht Aggregate drauf machen, das heißt sowas wie, zählen mir alle Zeilen zusammen und... Sag mir was der maximale Wert ist von allen Werten. Ja? Zum Beispiel. Oder zähl mir mhm. alle zusammen und summiere die auf, etc. Also ja? schon so ein bisschen Logik. Genau, schon so ein bisschen Logik, aber die Logik ist ja tatsächlich immer gleich, weil das ja mega generisch ist, wie man das machen kann. Und da hat sich Hasura gedacht: ey, das ist ja voll geil, wir machen da, wir erstellen einfach auf dem Datenbankschema eine GraphQL-API. Und haben alles, was man an CRUD haben kann, mit drin. Und genau das macht Hasura. Das heißt, du kannst das an eine beliebige Postgres, ähm, ich glaube Postgres MS Server und ähm, also Microsoft SQL Server und noch irgendwas, irgendwas von Google oder so. Und jetzt können sie auch MySQL seit neuestem in der Preview, da packst du, den, packst du das Hasura dran. Der generiert sich die komplette GraphQL API mit allen CRUD-Operationen und du bist fertig. Ne? Das heißt, du packst es einfach an irgendeine Datenbank dran und der, du kannst auch mit Hasura tatsächlich die Tables createn, wenn du das möchtest ähm, und hast dann eine GraphQL API-Schnittstelle, die du von deinem Frontend dann konsumieren kannst. Also mega geil.
1: Genau, und es hat auch äh, Authentication mit eingebaut was ich relativ spannend finde und genau, es schaut sehr, schaut sehr cool aus. Also man kann sogar ähm, Subscriptions machen, also wie das yeah. mit Postgres funktioniert, das weiß ich auch nicht, aber es scheint zu gehen.
0: Das weiß ich auch nicht genau, aber es geht. Was es auch kann, ist, es hat auch RESTified GraphQL, also quasi REST-Schnittstellen, an die GraphQL-Schnittstelle angebunden. Das heißt, wenn du REST machen willst oder sehr simple Requests, ohne dass du jetzt Full-on GraphQL machen musst, kannst du das auch machen, wenn du möchtest. Du kannst auch, und das finde ich halt richtig geil, was ich nämlich immer für Probleme habe mit einem CMS, mit einem Headless CMS oder solchen anderen Systemen, ist, dass du halt keine eigene Business-Logik meistens da dran kriegst. An irgendwie Trigger oder irgendwie, oder dann hast du da serverless functions, aber die sind auch mega limitiert und das kann Hasura tatsächlich. Entweder man macht Actions, das heißt, man erstellt quasi eigene GraphQL. Endpunkte, Genau, die dann gehuckt werden per HTTP und die können liegen, wo auch immer sie wollen. Genau, die sprechen dann einfach einen anderen Händler an. Das kann, was weiß ich, für eine API sein. Oder man macht einen full-on eigenen GraphQL-Service, der eine eigene GraphQL-Schema hat und kann den einfach komplett an Hasura anbinden. Das ist dann Remote Schema.
1: Genau, und dann wäre praktisch der Teil, der eine ganz spezielle Businesslogik hat, hier als Beispiel eine Payment-API oder vielleicht irgendwas, was nochmal komplexere Operationen nach sich bringt, die kann man dann über Hasura mergen mit der autogenerierten Grut-API. Das heißt, dein Brot- und Butter-Datenobjekte rein und raus, die kann Hasura selbstständig managen und die komplexen Operationen, was weiß ich, und sei es nur irgendwie Passwort zurücksetzen oder sonst irgendwas, kann man dann über eine selbst implementierte GraphQL-Schnittstelle machen, die dann von Hasura mit rein konsumiert wird sozusagen als Proxy Ja. über dieses Remote Schema oder Remote Schema. Und,
0: und ich finde es einfach geil. Also ich muss sagen, von dem, was ich bisher gesehen habe, ich habe es jetzt auch schon ein bisschen ausgetestet, und ich finde es einfach mega cool. Also es funktioniert verdammt gut. Es ist mega, mega schnell. Und ja, ich finde es mega erstaunlich. Ich werde es auf jeden Fall für mein äh, nächstes Projekt, was ich mache, ähm, hernehmen und mal gucken, wie geil das funktioniert. Und wie viel Arbeit mir das dann am Ende tatsächlich erspart. Ähm, wird interessant. Was ist wie immer das Problem? Single Sign on the Internet Paywall. Ja... Die Authentication, die bei Hasura auch dabei ist, ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob die dafür dann auch gedacht ist, den Client zu authentifizieren. Ja, ich glaube,
1: das ist tatsächlich nur das Backend.
0: Genau. Ja. Und ähm, da gibt es tatsächlich von nHost was so eine Firebase-artige... Software-as-a-Service ist, die aber auch eine Open-Source-Komponente haben, die haben quasi einen Open-Source Hasura-Modul, was du an Hasura anschließen kannst, was dann Authentication komplett macht, mit jedem OAuth provider den du dir vorstellen kannst.
1: Ja, das klingt cool.
0: Ähm, und die haben auch noch ein Storage-Modul, das heißt, wenn du irgendwie Bilder brauchst, mit Transformation und so äh, in einem S3 hinterlegt und mit Hasura äh, haben die auch Quasi als Open-Source-Komponente. Ich muss noch ausprobieren, wie gut das funktioniert, aber bisher sieht das ziemlich cool aus. Und diesen ganzen Stack auf Hasura zu basieren, finde ich eigentlich ganz geil. Also ja, ich werde das auf jeden Fall mal austesten und dann einen Erfahrungsbericht geben. Ja, ich bin gespannt, das
1: schaut echt ganz gut aus, auch ganz gut durchdacht, so den Fokus auf die richtigen Features gelegt. Ich bin mal gespannt, wie es sich in der Praxis einsetzen lässt. Dann kommen wir zu einem kurzen No-Coach der Woche und da will ich so eine kleine Geschichte erzählen, nämlich irgendwie mein, mein Solo-Projekt wurde jetzt ja veröffentlicht für dieses Festival und das hat natürlich bei Spotify ähm, ein paar Streams generiert und es hat auch auf einer anderen Plattform Käufe generiert und man kann auf Spotify 3000 mal, 4000 mal, 10.000 mal gestreamt werden und man verdient trotzdem nicht so viele Euros wie bei einem Verkauf auf der Plattform Bandcamp. Und das ist mein No-Code der Woche. Wenn ihr Künstler direkt unterstützen wollt, dann schaut euch doch mal um, ob es die Musik auch auf Bandcamp gibt. Da gibt es so Standardpreise, irgendwas so ein Euro pro Song oder irgendwas so zwischen sechs und neun Euro pro Album. Und das Geld kommt tatsächlich zu großen, großen Teilen beim Künstler an. Das ist Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei, ihr könnt die Musik in allen möglichen Formaten auch unkomprimiert runterladen. Und Vorteil Nummer drei, viele, viele Künstler packen auf Bandcamp nicht nur den Streaming-Master, sondern auch den CD-Master. Das heißt, wenn ihr nicht irgendwie totkomprimierten Quatsch hören wollt, der für ein Handy-Lautsprecher optimiert ist, sondern vielleicht eine bessere Anlage zu Hause stehen habt, dann bekommt ihr dort auf jeden Fall auch die bessere Musik. Und äh, Lukas, wir haben es mal ausprobiert mit einem Song von Breakends. Das war, glaube ich, das größte Aha-Erlebnis,
0: das du akustisch jemals hattest. Tatsächlich, ja. Also der Master klingt komplett anders auf Bandcamp als in Spotify. Komplett todeskomprimiert bis zum Anschlag. Also ja.
1: Auf Spotify und es ist halt eine unglaubliche Wucht, wenn man den CD-Master anhört. Ja. Also wenn ihr, also ich glaube tatsächlich, wenn es ein, ein guter Master ist, da muss man überhaupt nicht äh, musikalisch geschult sein und überhaupt jetzt kein Connoisseur von HiFi Audio sein, um das wertschätzen zu können. Also wenn ihr eure Labels, eure Künstler unterstützen wollt, dann ist... Bandcamp, Selektiv, sicherlich die bessere Wahl als Spotify. Ich halte es so, wenn mir was besonders gut gefällt und wenn ich vielleicht nochmal eine, irgendwie eine bessere Qualität davon hören möchte, dann shoppe ich mir einfach zusätzlich zu dem, dass ich auf Spotify streame, das Album nochmal auf Bandcamp und schaut doch mal rein, vielleicht gibt es da was, was euch gefällt.
0: Genau, wir hoffen,
1: der Podcast hat euch gefallen. Empfehlt uns weiter. Das ist tatsächlich äh, das Beste, was wir für uns tun können. Wir sehen, dass die Zuschauerzahlen von Mal zu Mal besser werden. Das freut uns.
0: Oder zu Hörer eher.
1: Ja genau, Hörer. Ähm, besser werden, immer mehr. Äh, das auch dank euch fürs Weiterempfehlen. Bleibt uns gewogen. Ähm, folgt uns auf Twitter, auf, ähm, wo sind wir denn noch? Facebook, Instagram,
0: was weiß ich. Ähm, oh, Instagram. Instagram, ganz ja, gefährlich. Ja, ja. Ganz gefährlich. Snapchat sind wir nicht, nee äh, TikTok, TikTok auch, auch nicht.
1: <lacht> wir sollten mal TikTok machen. Also ich ganz viele Podcasts sind tatsächlich auf TikTok. Ja, Zum das Beispiel sehe ich auch Hase oft. Hase mit Hazel Drucker und auch Sascha Lobo und so. Ja, ja. Also ähm, das funktioniert schon. Aber wir haben halt schon.
0: kein geiles äh, Setup fürs Filmen. Ja,
1: tatsächlich. Also man müsste die ganze Zeit
0: mitfilmen und dann müssten wir uns auch vorher irgendwie hübsch wir machen. Wir müssten uns irgendwie auch oh, eine Couch setzen oder so. Das wäre viel Couch, geiler. Ich, weiß, ja. ich kaufe noch keine Couch. Kauft ihr eine Couch? Oder wir nehmen es in der Firma auf und dann holen wir uns da eine Couch. Das wäre eine Idee. Das wäre echt, ich finde das echt cool und dann können wir ja, das echt aufnehmen.
1: Vielleicht, wenn, wenn wir mal mehr Räume haben, könnten wir tatsächlich ein Studio einrichten dort, ja. glaube
0: ich. Und dann können wir das auch auf YouTube stellen oder so. Also ich finde das jetzt auch nicht so bloß. Ja. Auf jeden Fall, ähm, gibt uns Geld, wenn ihr Bock habt, bei mir coffee.com slash Code Und sonst würde ich sagen, das war's. Ciao, Markus. Tschüss, Lukas.
1: Jetzt fahren wir heute falsch rum. Normalerweise musste ich immer sagen, Tschüss, Lukas und du dann, Ciao, Markus. Oh,
0: ja. Das ist dann so: in, in 100 Folgen können wir dann so sagen, in welcher Folge hat Lukas zuerst Ciao gesagt?
1: Das wird bei der 100. Folge die letzte Frage im Kahoot. Genau. Und was kann man gewinnen?
0: Eine Snapchat-Subscription.
1: Einen Monat, ja.
0: Vier <lacht> Dollar.
1: Nein, 3,99.
0: Ja, okay.